0: Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas está começando... Uh, o segundo episódio da websérie que a gente vem trazendo para vocês sobre o lidero da Basf, é a marca de semente de arroz lá da Basf. Num primeiro momento, no primeiro episódio, a gente uh, trouxe um pouquinho da tecnologia que está sendo empregada no arroz, a importância da utilização de uma semente de qualidade na produção e conhecemos um pouquinho uh, das uh, possibilidades aí para o produtor rural de fazer um controle bem feito, principalmente é, das ervas daninhas, que são problemas significativos aí para a produção de arroz. Nesse segundo episódio, a gente quer avançar um pouquinho nessa história. Vamos contar para vocês como anda a produção de arroz pelo Brasil. E mais do que isso... A importância de se ter produtos de qualidades ou sementes de qualidades a serem utilizadas nessas regiões. Ah, como é que é o, o, a produção no, no Rio Grande do Sul? Como é que é a produção lá no Tocantins? Como é que é a produção lá no Mato Grosso? Enfim, vamos dar um giro pelo país contando um pouquinho para vocês dessa expansão, obviamente, aí da produção de arroz pelo Brasil. E quem me ajuda... Nessa história é o José Mauro Guma. Ele é gerente de marketing de arroz lá da BASF. E. Uh... O Zé Mauro vai é, explicar para a gente toda essa evolução aí da tecnologia e essa expansão né, é, do arroz para outras regiões produtoras. O Sul ainda continua sendo o grande produtor de arroz do Brasil, Rio Grande do Sul na liderança, Santa Catarina vindo aí na segunda colocação, mas já existe arroz além da fronteira sulista. Seja bem-vindo, Zé Mauro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais é, dessas novas oportunidades que o produtor está tendo de plantar arroz fora dessa região do sul do Brasil e mais do que isso, com tecnologia e com é, mudanças no perfil de produção. Seja bem-vindo e eu queria que você começasse contando um pouquinho da importância da cultura do arroz hoje no Brasil e uh, o que, que vem acontecendo de mudança que é bom a gente entender. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência né, e esse, essas informações, principalmente, aí com relação a essa dinâmica do mercado de arroz, né, sementes e tecnologias que a gente trabalha. É, então, em nome da base, muito obrigado o que eu puder contribuir aí com, com os espectadores e ouvintes aí do estúdio Notícias Agrícolas, podem contar com, comigo, tá? É, posso começar
0: aqui vamos, de forma vamos, bastante informal? Aqui, vamos começar com essa... a história, vamos começar com a história, Perfeito. fica à vontade.
1: Então, a produção de arroz é, no Brasil, né, ela tem um contexto muito importante dentro da segurança uh, alimentar, né, o arroz, você sabe, ele está na mesa do brasileiro diariamente e, felizmente, né, é um arroz produzido no Brasil de alta qualidade na sua grande maioria. Né? O sul do Brasil representa 80% dessa produção em áreas exclusivamente irrigadas, né? onde a gente tem um teto produtivo muito alto e uma tecnologia empregada na cultura também muito alta. Né? Historicamente, no Brasil, se tem... É a associação em outras regiões do Brasil, centro Oeste, Norte, Nordeste, é, com a utilização do arroz de sequeiro, que é uma outra cultura, não menos importante, mas que era muito associada à expansão agrícola, né? áreas de renovação de pastagem, principalmente, entrava com arroz um ou dois anos e, posteriormente a isso, é, entrava-se com a soja, né? O pessoal comumente falava depois de domada a terra uhum. se voltava então aí para o cultivo principal daquela região, que é a soja. E, e isso construiu essa cultura do arroz de sequeiro, né? Uma cultura então que não era não era uma vista uma cultura de investimento. Era uma cultura em que se é, semeava e colhia ali o, o o que se obtinha, né? Para vocês terem uma ideia a a média desses cultivos é em torno de 2.000 2.500 quilos por hectare de arroz, tá? de não era um arroz também que apresentava tanta qualidade.
0: Daí, aí, vem, daí vem a pesquisa, certo? Certo.
1: Não. E foram vindo novas a evolução genética, sabe como? É, a pesquisa não para, né? Ele, ele o pesquisador é uma pessoa inquieta e ele está sempre querendo trazer é, materiais aí que possam contribuir com produtividade, né? E a partir desse momento, então hoje, eu digo para vocês que nós temos materiais extremamente competitivos para esse ambiente de sequeiro, né? É, e e também para a região tropical do Brasil, né? De arroz irrigado, que seria ali na região de Goiás e Tocantins, que tem uma importância ali sócio, é um, um, sociocultural até vamos dizer assim bastante grande né produtores áreas propícias e que a gente está trazendo aí a expansão de híbridos de arroz com a marca Lideiro para aquela região né uma boa adaptação é necessário um ajuste tecnológico diferente do que é no sul né mas sim tem expressado um potencial de produtividade muito alto ali nós temos arroz irrigado nessa região fundamentalmente. Tá?
0: Aliás, o Tocantins está assumindo aí a terceira posição na, na liderança ou na, na, no ranking aí de produção de arroz no Brasil, né?
1: Veja você a importância desse estado, né? A importância ali daquele ambiente é, é, de produção. Então, por isso que a gente precisa fazer chegar as tecnologias ali, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o, o, o LD522CL já com a exceção de registro para essa região e com bons resultados ali é, é claro que o ambiente influi na genética né a gente tem ali a expressão diferente uma temperatura muito alta porém nesse mercado para vocês terem uma ideia o principal problema que a gente tem é a brusone que é uma doença tá uhum. e ali esses híbridos expressaram um potencial é, de resistência à doença é muito bom estão apresentando uma sanidade bastante alta tá e, claro, agregado a isso, a tecnologia de controle de plantadania, que é a mais utilizada no Brasil, a tecnologia Clearfield. Só para te ter uma ideia, é, 80% das áreas de arroz irrigado do Brasil utilizam a tecnologia Clearfield. Né? É como se a gente tivesse pensasse que a cada saco de arroz que a gente consome, de um quilo, 800 gramas tem essa tecnologia. Para você ver a importância que tem essa tecnologia no cultivo do arroz. E ela permite então que a gente controle uma, um amplo espectro de planta daninha sem prejudicar a cultura do arroz. No primeiro Isso episódio. Nós fizemos
0: tetos o, produtivos. o Zé Mauro, no primeiro episódio a gente falou bastante sobre o, o Clearfield aí. Mas vamos relembrar um pouquinho o que, que é essa tecnologia? Para quem não pôde acompanhar o primeiro episódio, poder entender aí a importância dela é, para o cultivo do arroz?
1: Excelente, né? O, o, o Clearfield ele é uma tecnologia é, desenvolvida, né? Através do melhoramento genético convencional, onde é, se selecionou plantas mutantes, né? Plantas de arroz mutantes, resistentes a um determinado grupo de, de herbicidas, que é a, as imidazolinonas. tá? Então a gente pode aplicar os herbicidas da imidasolinonas, que é que fix esse produto, né? e a gente vai controlar as plantas daninhas sem matar as plantas de arroz.
0: Quer dizer, não é, não é modificado geneticamente, estava ali na natureza e foi só selecionado, é isso?
1: Tecnicamente a gente fala que não é um OGM, né? não é um organismo geneticamente modificado, e comumente seria não é um transgênico, é um arroz, ele é da própria espécie do arroz, né? selecionado através do melhoramento convencional, e a partir que você tem uma planta com essa tolerância, você vai fazendo os cruzamentos e passando para as cultivares é, que você tem interesse, que tenham essa tecnologia. E hoje a ampla maioria das, da, das cultivares tem a tecnologia Clearfield por os benefícios que ele entrega ao agricultor. Né? Maior produtividade, maior controle de planta daninha e alta seletividade. Então, e essa planta ah, de
0: arroz ela é seletiva a que tipo de, de molécula aí?
1: Conforme eu falei, as olinonas, né, que é um que é um inibidor de ALS e o produto recomendado para a tecnologia é o herbicida Kifix, fix, tá? Que tem um um controle excepcional dessas plantas daninhas.
0: Muito bem, explicado então a tecnologia Clearfield, que ela é fundamental aí é, para a questão uh, do manejo das plantas daninhas, vamos é, retomar o nosso foco nessa questão da produção. Você disse que é, existe diferença entre o irrigado do, do sul do Brasil e o irrigado ali do Tocantins e de Goiás. Basicamente, quais são essas diferenças e quais são os cuidados né, que o produtor precisa ter, Zé Mauro? É,
1: no sul o principal foco do produtor vai ser no controle de plantas daninhas tá? tá é a principal é, a dificuldade que o produtor tem né a dor que ele tem é o controle de plantas daninhas e aí a importância da tecnologia clearfield do conhecimento da possibilidade de associação de diferentes herbicidas para a gente poder controlar isso né e no uh, centro-oeste ali e norte né tocantins e o goiás a principal dor são as doenças, né? Tá. Então, é, ao, ao, o controle, o bom controle, né? O manejo preventivo, é, uma, uma boa semeadura se faz fundamental para que a gente tenha sucesso no cultivo. Então, são essas grandes diferenças que a gente tem. E, claro, isso é resultado do ambiente, né? Quando a gente está falando do norte e do centro-oeste, Goiás e Tocantins, é, a gente está em um ambiente tropical, altas temperaturas, né, e uma, uma umidade do ar né? na época do cultivo bastante alta. Diferentemente é, do sul, quando né? a gente vai estar no período de verão e a gente vai estar ah, numa região subtropical já, né, então a gente tem uma menor incidência de doenças, mas a gente tem essa dor que é a, o controle de plantas daninhas, tá?
0: Muito bom. E, 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 e me diz uma coisa, é, como é que está essa questão né, da, da ampliação de áreas, da busca por tecnologia, enfim. É, no começo da nossa conversa, é, você estava pontuando que o arroz servia como um, 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 um instrumento para abrir a área de plantio. Né? É, ele preparava o solo para a chegada das outras culturas. Só que daí você falou que agora o arroz já pode fazer parte é, de um, um sistema de plantio para o produtor. Como é que é isso, Zé Mauro? Conta mais para gente. Excelente pergunta, né? No sul, a gente viu a soja é,
1: dividir a área com arroz e, a gente, e hoje a gente vê um sistema produtivo baseado. Soja, arroz, soja, arroz na maioria, das vezes, na maioria dos casos, né? E isso foi benéfico, muito benéfico para o produtor, né? Que hoje ele tem lavouras mais produtivas em função da construção desse sistema produtivo, tanto de arroz quanto de soja. E, e isso tem possibilidade de uma sustentabilidade muito maior para a cultura do arroz, né? No sul do Brasil, tá? Quando a gente olha outras regiões do Brasil, a gente vê, essa, é, é, até pelo valor que o arroz está tendo nos últimos anos, né? O valor comercial que eu digo é hoje acima dos 100 reais na maior parte, o saco de arroz, né? Uhum. A, a, acima de 100 reais na maior parte dos mercados brasileiros, o produtor começou a ver ele como encaixe dentro do seu sistema produtivo, né? Então a gente vê é, possibilidades de encaixe no Mato Grosso com culturas de algodão, né? Que traz benefício desse sistema de, rota de rotação. A gente vê a utilização em áreas de pivô no sul de Goiás, por exemplo, onde ele entra também num período safrinha, é, um apoio dos pivôs é, dentro de um sistema de manejo que pode suceder o feijão, por exemplo, pode vir a pousa soja. Então, é é, é, é a construção do sistema produtivo e é aí que se faz fundamental a utilização das tecnologias. né? Porque o arroz deixa de ter aquela visão que a gente começou lá no início, de ser uma cultura para preparar para a soja, de baixo investimento, para ser uma cultura de alto investimento e que o produtor possa tirar ali uma alta rentabilidade também do seu negócio. Né?
0: É. E para ser e incluído. A... Para ser incluído nesse sistema, esse arroz precisa ser produtivo, né? É exatamente. É aí, bem nesse ponto
1: aí que eu ia tocar agora, e obrigado por ter é, botado foco e luz nesse tema. É Dentro de um sistema produtivo altamente tecnificado e intensivo, você precisa de cultivares de alto potencial produtivo, né? Lideiro, nós estamos um passo atrás nesse momento, estamos testando os materiais nas diversas regiões do Brasil, ambiente de sequeiro e ambiente de, de, de irrigado, tá? Mas já com bons resultados. Porém, nós temos parceiros né que desenvolvem genética e que estão utilizando a tecnologia Clearfield dentro dos seus materiais e você tá dois aqui a Embrapa e a agronorte tá e com materiais então com a tecnologia Clearfield que nesses ambientes intensivos a gente vai precisar controlar muito bem as plantas daninhas para poder ser produtivo então conforme a explicação que a gente deu né a importância da tecnologia Clearfield para esse ambiente Tá? e o controle com herbicida que fix que é vai ajudar muito a, a, a obter essa alto potencial produtivo mas também cultivares que tenham potencial produtivo elevado né eu vou dar dois exemplos ali nós temos a Embrapa lançando um material agora o BRS 504 Clearfield que além da, do alto potencial produtivo Muitas, muitas áreas aí com 5 mil, 6 mil quilos, 7 mil quilos em pesquisa, tá? Traz a tecnologia Clearfield. Também a qualidade de grão adequada ao mercado, tá? O mercado de arroz, ele exige qualidade de grão. Nós gostamos, nós brasileiros gostamos do arroz soltinho na panela, né? Com um bom aspecto visual. Então é muito importante sempre é, a gente associar produtividade e qualidade. Muito bom. Uhum. O material da AgroNorte, o é, ano 9005 Clearfield também, que a gente vê também ganhando um espaço pelo potencial produtivo. Para vocês terem uma ideia, é, o potencial produtivo associado à tecnologia Clearfield, mas para vocês terem uma ideia, a média de arroz de sequeiro no Brasil, ela é bastante... É, Vamos botar assim lavaria pouco né em torno de 2.500 quilos por hectare e esses cultivares dentro desses sistemas intensivos estão chegando a 6.000, até 8.000 mil quilos nós tivemos é, alguns resultados esses, anos, esses essas últimas safras então assim dentro de um sistema produtivo o arroz se encaixa muito bem é uma cultura que traz rentabilidade está perto do mercado consumidor, Norte e Nordeste é um grande consumidor de arroz do Brasil né e a gente está entregando um produto de boa qualidade também para o mercado então acho que tem um o produtor passa a olhar de outra forma né mas é muito importante a competência técnica né o que deixe de ver o arroz como é uma cultura é, preparatória para outros cultivos mas sim uma cultura de que eu posso tirar renda dali e posso diversificar o meu sistema produtivo.
0: Só para a gente ter como comparação, como é que é a produtividade lá no, no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul?
1: No Rio Grande do Sul, a média do estado é em 8.500 quilos de arroz por hectare, tá?
0: Ou seja, a gente... uma média
1: Brasil de sequeiro de 2.500.
0: Ou seja, a gente tem aí uh, um potencial bem interessante e se aproximando... Do, do potencial produtivo lá do Rio Grande do Sul, inclusive, para esse arroz é, fora do Rio Grande do Sul, então, dentro desse sistema é, tecnificado aí de produção?
1: Perfeito. Média com média, mas nós temos produtores trabalhando acima disso também no Rio Grande do Sul, né? A gente tem lavouras aí de 12 mil, 13 uhum. mil quilos, já não são tão incomuns assim, tá? É, então, né? a gente... Tem uma evolução boa. É um desaf... Mas é importante é... ressaltar, para hum. o Sequeira, esse é um resultado espetacular, porque o custo de produção também é muito mais baixo. Né?
0: É um desafio constante aí para a pesquisa também, né, Zé Mauro? É
1: evidente, cada vez... Você traz um potencial produtivo, você tem que se preocupar com a questão de doença, com a questão de qualidade e com a questão de resistência a né? Então vocês vejam como é técnico o trabalho do melhoramento genético como é necessário também ele tá linkado a essas oportunidades que o mercado traz para gente né E a gente está tendo aí bons parceiros no desenvolvimento dessa genética focado nesse entendimento que o produtor tá tendo né de melhorar o seu sistema produtivo botar uma cultura que ele traga renda e também uh,
0: melhore toda essa parte uh, técnica do, do do sistema produtivo né é e, e arroz sendo produzido para atender, obviamente, o mercado interno, mas a gente viu nos últimos anos que, inclusive, a exportação tem sido uma tendência é, bastante importante. E produzir qualidade para exportação é fundamental também, né?
1: Com certeza. Não há dúvida né, de que a gente está passando por um momento é, bem significativo na cultura do arroz. Né? A gente está abrindo mercados, mercados exigentes de qualidade, né? a gente deixou de exportar é, subprodutos né para passar exportar produto é top de linha para o mercado internacional e o mercado gostou vem cada ano vem buscando mais produto aqui no Brasil e, e isso vai trazer uma estabilidade uma uma, uma outra visão para a cultura do arroz inclusive né que, que era aquela nossa a cultura da cesta básica né que a gente dependia uhum. do mercado interno hoje a gente tem a, o mercado externo sendo aberto pela competência aí de trabalho de várias entidades, dos produtores, né, que estão que buscando o mercado e isso está se consolidando. A gente fica muito feliz porque é muito bom, né, é, a gente ver que o que está sendo produzido no Brasil está sendo aceito em várias regiões. É, do
0: mundo. É, é isso aí. Os Zé Mauro, e como é que fica o trabalho do Lideiro a partir de agora, né? Como é que a pesquisa vai ser encaminhada? O que que vocês estão monitorando nesse momento? Para onde é, essa produção vai, na opinião de vocês? Veja bem,
1: é, nós, nós temos um foco, não poderia ser diferente, né? Em função do tamanho do, do mercado do sul do Brasil no sul do Brasil né a gente tem áreas de pesquisa em mais de 17 locais no sul do Brasil entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e mas a gente vem ampliando isso dentro do Brasil tá então a gente já está trabalhando hoje com Rondônia é, Mato Grosso do Sul Mato Grosso Tocantins Goiás Bahia dentro do sistema de, de de um sistema de cultivo tá rotação com algodão para você ter uma noção embaixo de pivô e é, Maranhão Piauí outras regiões é, bem tradicionais de arroz e sequeiro tá a gente recebe uma demanda muito grande de solicitações de diversos estados para conhecer essa tecnologia interessados no potencial produtivo que está sendo entregue né mas a gente precisa sempre levar com muita responsabilidade isso para o agricultor, né? porque a gente está preocupado que ele tenha uma melhor experiência e também um melhor resultado. Então a gente vai testando e aí sim, se a gente encontra que ali tem condições técnicas, a gente vai posicionando. né? Ocorreu assim com Tocantins, está ocorrendo com Goiás, é, e agora a gente está em pesquisa nesses outros estados que eu te comentei aí: Bahia, é, Maranhão, Pará, Mato Grosso. É, é Roraima, né? Roraima é um importante mercado para arroz irrigado, tá? E, e a gente está muito satisfeito aí com, com, com os resultados que a gente está tendo. E isso dos materiais que já estão lançados, né? Uhum. Mas a gente também vem com os materiais aí que estão em pré-lançamento, eles já estão entrando nessa rede de ensaios para que a gente ganhe tempo e possa entregar produtos com maior velocidade aí para o produtor.
0: Desses materiais já lançados, o que, que você destacaria aí?
1: Dos materiais lançados, eu destaco com certeza tá? o, o, o LD522 Clearfield. É um material que tem uma ampla base de adaptação a diferentes regiões do Brasil. Tá? A gente está observando isso, inclusive em áreas de sequeiro. Tá? E, e, e ele tem se destacado principalmente é, nas duas principais características da cultura do arroz, que nem eu falei, né? Que é o potencial produtivo superior e a qualidade do grão. Então, isso tem sido um grande diferencial uh, que o produto entrega, tá? Inclusive, na área de sequeiro. Não deixo de destacar também a boa tolerância às doenças que ele tem. O outro produto comercial que o Lideiro tem, aí é uma outra tecnologia que está focado no sul do Brasil ainda, tá? Hum. Que é o o Lidero 132, o Lideiro 132, Provisia. Provisia também é uma tecnologia é, obtida através do melhoramento convencional de seleção de plantas mutantes e ela é tolerante a um outro grupo de herbicidas, o herbicida do grupo das Acessias, tá E isso permite que a gente controle plantas que estão apresentando é, resistência à tecnologia Clearfield. Então a rotação é, dos dois sistemas Clearfield e Provisia, junto com a rotação que a gente está vendo ocorrer de soja, né, está trazendo um benefício e sustentabilidade enorme para o produtor. Né? mais do sul que enfrenta ma maiores problemas de controle de plantadania, mas o Provisia. Então aí a tecnologia Provisia ela vem sendo, é, vem agregando muito ao sistema produtivo, trazendo produtividade, qualidade e é, sustentabilidade.
0: Muito bom. São informações importantes, portanto, desse mercado do arroz e principalmente é, da produção de arroz aqui no Brasil. A gente, por algum tempo, viu uma produção meio que estagnada, produtor insatisfeito, sem grandes perspectivas de expansão. Mas a tecnologia é, tem garantido aí é, que a cultura tenha a sua evolução também. É, daqui a pouco a gente está vendo. É, arroz produzido, produ sendo produzido fora do, do tradicional, da tradicional área de produção do sul do, do Brasil, e com é, relevâncias em termos de produção e produtividade significativas aí para o mercado. É, é um tempo que não vai demorar, né, Zé Mal?
1: Eu tenho certeza que, que, que a gente está vendo a expansão do trigo para o cerrado, né, Sim, a importância verdade. que esse cultivo pode ter também dentro do sistema produtivo. O arroz não vai fugir disso. Ele é uma alternativa econômica interessante, né? Claro que em momentos como a gente está vivendo agora, em que o valor se, valo, que o produto está muito valorizado, ele ganha maior relevância ainda, né? Mas eu digo para vocês é com o alto potencial produtivo é, que tem a, a planta de arroz e esses novos cultivares até tecno, às tecnologias que estão sendo disponibilizadas ao produtor. É, vai viabilizar muito bem os sistemas produtivos e ele vai encaixar aí em área em várias áreas é, Mato Grosso, no sul de Goiás em áreas de pivô eu tenho certeza que que, que teremos um, um, uma cultura aí que deixa de ser aquela cultura né, de baixo investimento para uma cultura de alto investimento E aí se faz necessário todas aquelas recomendações técnicas importantes né a utilização de uma boa semente, produtor evitar de fazer a sua semente de salvar a semente ou de comprar uma semente sem procedência busque é, com bons produtores de sementes e aí a distribuição basta aí para apoiar né? busque bons consultores técnicos que possam te ajudar a, a ter esse potencial produtivo elevado e, e, e conte com nossa expertise aí nessas tecnologias Clearfield e Provisia para que a gente possa é, para que possa ter o maior sucesso possível né
0: e essas informações a mais, elas podem ser conseguidas de que forma, Zé Mauro?
1: É, nós, nós da BASF estamos sempre à disposição de poder ajudar. A Embrapa é uma excelente fonte de, de informação né, sobre arroz de sequeiro. Tem o um Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão em, em Goiânia. E uh, a AgroMorte também tem uma expertise elevadíssima aí no desenvolvimento de cultivares de arroz de sequeiro, né? Legal. que podem ser utilizadas hoje nesse sistema uh, que a gente estava comentando aí, intensivo, sistemas integrados de produção.
0: Muito bem. A gente vai deixar debaixo da nossa conversa aqui com o Zé Mauro um link para que vocês possam acessar aí o site da BASF. E pelas informações que a gente tem, no próprio site também existe ali um e-book com mais detalhes aí sobre o assunto. Então, é, vá se informar, vá entender o que está acontecendo e, uh, principalmente, entenda esse, essa nova, esse novo formato de plantio do arroz que está surgindo dentro de um sistema produtivo uh, de alto resultado, de alta performance, que uh, ajuda aí, uh, o arroz a fazer parte é, não só de uma expectativa de abertura de, de terra, de é, melhoramento uh, de solo, mas de uh, um processo de faturamento dentro da propriedade rural, uh, fazendo com que o produtor aumente a sua eficiência tanto de produção quanto é, de faturamento também a partir de, obviamente, uma lavoura bem conduzida e dentro desses parâmetros que o Zé Mauro trouxe para a gente aí de cuidados que precisam ser tomados na hora de se implantar é, o arroz dentro desse sistema de cultivo. Zé Mauro, por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom conversar contigo e entender melhor para onde estamos caminhando aí em relação à produção de arroz no Brasil e como a pesquisa tem ajudado nessa expansão aí da produção.
1: Eu que agradeço, é, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco de, de experiência e dessa visão, né, que a gente está tá observando do campo. Acho que essas tecnologias elas estão aí é, é, desenvolvidas porque o, o produtor necessita, né? O produtor é, busca esse conhecimento. E nós temos um foco em ajudar o agricultor, em ser parceiro nesses desenvolvimentos. Então, contem conosco. Nosso foco está na atividade agrícola, está no produtor e em ajudar ele a construir o seu legado, né? que é cada vez mais ser produtivo, ser sustentável, é, ter renda da sua atividade. E nós somos parceiros nisso.
0: Boa. Zé Mauro Guma, obrigado pela sua participação. O Zé Mauro é gerente de marketing de arroz lá da BASF. É, trouxe mais informações para a gente sobre o Lideiro, a marca de semente de arroz da BASF, mas mais do que falar sobre o Lideiro, é mostrar como está sendo esse processo de expansão é, da produção de arroz no país e por que a pesquisa é fundamental nesse sentido. Zé Mauro, volto sempre, meu amigo. Fico à disposição. Muito obrigado. Grande abraço para você, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tá aí, no segundo episódio, então, um pouquinho da história do arroz e mais do que a história, o futuro do arroz aqui no Brasil, sendo preparado e eu lideiro aí como um protagonista nesse processo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, é, trazendo mais detalhes do que está acontecendo no agronegócio brasileiro. Continue com a gente.